0: waarom is geld in onze maatschappij eigenlijk een taboe? En wat is de invloed van stress op geld? En dan gaat het ook maar eens hebben over welke stappen kun je dan nou nemen... om betere beslissingen te nemen ten aanzien van je financiën. Wat slim dat je weer luistert naar de podcast Je Geld en of Je Leven. Mijn naam is Michiel van Vught en ik probeer in deze Geldaflevering... je uiteraard weer meer inzicht te geven... in hoe jij betere financiële beslissingen kunt nemen. Uiteraard altijd met het doel om te zorgen dat je leven net wat makkelijker en fijner wordt. En zoals altijd doe ik dat niet alleen. Nee, ik heb deze keer een, een bijzondere gast, vind ik zelf. Oh, um, kijk, daar ga je al. Uh, druk de verkeerde knop, maakt helemaal niet uit. De verkeerde um, knop, maakt niet uit, want nog steeds zit aan de andere kant van de lijn... een leuke gast, interessante gast, Anne Abbenes van de Financial Psychology Institute Europe. Zij is ook nog op psycholoog. Anne, wat leuk dat je tijd wilde maken op de dag dat je vakantie begint...
1: Nou, leuk om hier
0: te zijn, Michiel. Ja, um, en we hadden het al even in een voorgesprek over. Um, ja, en toch de vraag die, die misschien wel boven de markt hangt en waar veel mensen het over hebben. Als ik met mijn vrienden op, um, op weekendje wegga toen het nog mocht, dan praat ik over allerlei onderwerpen. Maar geld? Nee, toch liever niet. Dat is toch een taboe. Hè? Hoe, hoe, hoe komt dat nou? Waarom is geld nou zo belangrijk en tegelijkertijd ook een taboe? Heb je daar een uh, idee bij?
1: Uh, ja, een idee, uh, dan uh, kijk maar naar uh, onze geschiedenis. Uh, de meeste ideeën komen niet van nu, maar vanuit uh, onze historie. Nou, de geschiedenisboeken, die puilen ervan uit. Uh, die staan vol met personen, schurken zelfs, uh, geassocieerd met geld. En vandaag de dag is het eigenlijk nog zo. Degenen die bezig zijn met geld, die worden verguist. Geld is vies, lelijk. Ja. En het wordt zeer, zeer zeker niet geassocieerd met een op hoog niveau denken. En uh, ja, je zei het al, uh, overal wordt over gesproken. Uh, geld is eigenlijk het laatste taboe vergelijkbaar met seksualiteit niet zo lang geleden. Uh, het is onfatsoenlijk om over geld te praten. Laat staan dat je toegeeft dat er een probleem mee is. Nou, en ja. eigenlijk is er dan een, een soort algemene weerstand om een gezonde relatie te Um, met geld te hebben. En het is zelfs nog erger in Nederland. Uh, want aan het eind van de 16e eeuw... Uh, was bankroet het schandaal... van de e e commercie en de economie. Ja, en ja. Uh, de straf was niet mild. Uh, er stond de doodstraf op. Oh. Dus uh, ja. en uh, Het was zo van... Uh, <laughs> iemand die zijn verplichtingen... niet na kon komen. Heel mooi in de taal van toen zou gehouden en geacht worden... voor de openbare dieven... Als straatschenders en vijanden van de gemeene welvaart. Dus je was een gevaar van de maatschappij. En de enige oplossing was ter dood met de koorden dus opgehangen. Um,
0: ja, dat snap ik wel dat je. <lacht> is, ja, dat is misschien ook <lacht> iets, iets Nederlands. Want als je in Amerika kijkt, zijn we. Ik weet niet of het anders is, maar daar wordt bankroek nog bijna gezien als een soort pluspunt op je cv. Van, nou, dan heb je wat meegemaakt. En dan. Uh, en dan in Nederland is dat echt een schande. Er zitten cultureel ja. ook wel verschillen, verschillen tussen, dus.
1: Ja, er zit wel een, wel een, een verschil tussen. Uh, en en ja, onze geschiedenis is natuurlijk uh, groter. En uh, ja, het, het verleden hier was zelfs ook bij de Grieken en de Romeinen... Uh, dat je tot slaaf werd gemaakt uh, als je schulden had. Maar uh, het zijpelt zee, het ook wel door in, uh, in de tegenwoordige tijd. Uh, want het is nog steeds als iemand schulden heeft... Uh, dat het verzwegen wordt. Het is een taboe, je praat er niet over. Nee. En dat, dat, ja, dat is gewoon onze geschiedenis. Het zit er nog steeds in. en uh, ja, Amerika was natuurlijk op een gegeven moment de nieuwe wereld. Uh, maar toch ook hè, in de geschiedenis van de mensheid. Als je kijkt naar de prehistorie. Uh, we leefden met elkaar en ook van elkaar. Dus als iemand een meevaller had, een grote mammoet geschoten... Ja, dan profiteerde de hele stam daarvan. En als je niet deelt, uh, dan riskeer je ook uh, om uit de stam gezet te worden. En als je uit de stam gezet werd, ja, dan overleef je het niet. En nee, ja, dat, dat zit nog steeds in ons DNA.
0: Ja, maar dus dan, nu vertel het maar niet, want dan hoef je het ook niet te delen.
1: Ja, je, je vertelt het niet, dan is het niet. En uh, ja, je wordt niet meer. Uh, er staat geen doodstraf of gevangenisstraf op. Maar het is nog steeds een strafrechtelijk karakter in die zin. Uh, we noemen dat eigenlijk ook de schaamtesancties. Uh, boetes uh, en, en dat soort dingen. Ja. En het is ook een beetje dat, dat Calvinistische wat wij in Nederland hebben. Uh, het opgeheven crediteurenvingertje uh, wordt het vaak genoemd. Van uh, ja, we houden ons aan de afspraken. Um, maar als je naar heel Europa kijkt, uh, het heet overal iets anders. Maar overal is het onbeleefd om over geld te praten. Ja. En het is, een, uh, ja, het is en het blijft een taboe.
0: Ja, en is het um, daar, daarmee ook dat... Uh, want we weten ook dat stress, uh, stress uh, niet per se goed voor je beslissingen... en zeker niet rondom geld. Veel invloed uh, mm -hmm. is er denk ik wel. Uh, stress heeft veel invloed op geldbeslissingen. Heeft dat ook te maken met het taboe dat mensen dus niet... Ja, als je in schuld zit, praat je er niet over en word je ook minder makkelijk misschien daardoor geholpen. En dat soort dingen die bij elkaar ook... De, een soort logische relatie te leggen tussen het taboe en de stress situaties?
1: Ja. Nou, goed dat je dat aangeeft. Uh, leuk dat je dat aangeeft, want dat, dat blijkt ook. Hè? Want het uh, taboe gaat gepaard met schaamte. En uh, dat is sowieso... Uh, schaamte is altijd een grote drempel om, om verder te gaan. In dit geval financiële vooruitgang. En eigenlijk is het ook heel simpel. Uh, we moeten meer sparen en minder uitgeven. We weten eigenlijk allemaal beter. Uh, maar die schaamte leidt gewoon toe dat mensen er niet over praten. Het vermijden en uh, zelfs niet aan denken. Dus dan heb je ook niet de kans om er iets aan te doen. Ja, we het en, ook voor onszelf weg. Ja. ja, we stoppen het ook voor onszelf weg. En uh, ja, kijk maar naar bijvoorbeeld de geestelijke gezondheidszorg. Daar is geld ook een taboe. Uh, maar uh, onderzoeken wijzen ook uit dat bijvoorbeeld mensen die in de geestelijke gezondheidszorg werken, uh, zelf ook heel geldvermijdend zijn. Dus ja, die kunnen hun cliënten uh, ah, daar ja. niet echt mee helpen.
0: Oh, bijzonder eigenlijk. Ja. En jij doet daar dus heel veel onderzoek ja. naar, daarom weet je er ook veel van af. Uh, ja. wat, uh, zijn er ook wel manieren om dan minder stress te ervaren rondom geld?
1: Um, ja, kijk, geld is natuurlijk eigenlijk een, een heel nieuw iets. Hè. Want onze beurshandel dateert van de 15e eeuw. En ons brein is uh, heel erg oud. Ons brein heeft geen uh, update gehad de laatste 150.000 jaar. En ons brein opereert nog steeds alsof we in een stammencultuur leven. En um, nou, op heel veel acties, wat ik net al uitlegde... staan dus predatorisch gezien ook sancties... Um, maar er gebeurt heel veel in ons onderbewuste en ons onderbewuste programma, zeg maar, in ons brein. Uh, die is voor 90% verantwoordelijk voor alle beslissingen.
0: Ja.
1: Uh, dus zelfs succesvolle mensen hè, die een heel goed begrip hebben en inzicht in de persoonlijke financiën, die vermijden geld. En dat heeft gewoon te maken met uh, hoe ons brein werkt. Um, ons brein is gewoon geprogrammeerd om verlies te vermijden. En dit vermijden is, is hoger dan winst. En in evolutionaire termen betekent dat. Hè, is dat eigenlijk heel logisch? Want wegrennen voor een tijger is belangrijker uh, dan dat herschieten voor het eten. Hè, om genoeg voedsel te verzamelen, want anders overleef je het niet. Nee, precies. Um, dus als het op financiële keuzes aankomt... dan is het vermijden van verlies, uh, is, staat bovenaan. Maar dat kan je natuurlijk wel van je pad doen afdwalen... Uh, we kunnen zelfs zo, ver, zo gestrest uh, zijn... dat we helemaal geen keuze maken. Ja, dat is een beetje het rechte uh, in de koplamp uh, idee. Ja, klopt. Ja. Dus dat, dat uh, vechten,
0: bevriezen of vluchten. Ja, dat is een bevriezen, ja ja. ja. ja, en dan is we ja, apathisch. En de, ja.
1: ja, dus het betekent niet dat we lui zijn... of dom of niet genoeg geïnformeerd. Uh, ja, we zijn gewoon uh, ja, hardwired uh, op die manier... En dat kan natuurlijk wel je toekomst belemmeren. En uh, wereldwijd staat uh, financiële zaken is de nummer één stressor. En nou ja, als dat doorgaat kan dat leiden tot uh, verschillende angsten... maar ook andere geestelijke problemen... Die, ja, die je belemmeren en zelfs verhinderen om normaal te gaan uh, functioneren. En super, ja. we, kunnen, ja, we kunnen het ook niet ontwijken, hè? want we hebben dagelijks met financiën te maken... Dus uh. dagelijks worden we getriggerd en uh, financiële stress kan uh, leiden tot ongemakken, uh, tot geestelijke problemen. En het kan zelfs uitmonden in stoornissen. Uh, okay, dus maar. het is heel... Dus,
0: we hebben het dus... Da ja dat klopt, want we hebben dagelijks geld te maken, zeker in coronatijd uh, waar we nu zitten, is het voor mensen nog, wel, nog meer onzekerheid. Geld wordt daarmee... Ja. Nog belangrijker of belangrijker gemaakt, net hoe het je het wil zien. Maar er is veel meer... Je moet er goed over nadenken, wat als ik mijn baan verlies of wat nou als dit gebeurt. Uh, en dat zorgt mm -hmm. als je dat... Uh, uh, we vinden het eigenlijk allemaal wel lastig, we hebben het er niet over. Zorg voor stress. Wat kan je dan eigenlijk aan doen? Kun, kun, je, er, kun je, er, je jezelf makkelijker maken?
1: Uh, het, is, het is belangrijk voor de professionals... om, om te weten hè, dat het uh, financiële stress psychologische schade oplevert... en juist aandacht en ondersteuning en ook heling nodig heeft. Uh, er wordt nog veel te veel over het hoofd gezien... wat je zelf kan doen... Ja. Um, is het heel belangrijk om onbewust te worden? Uh, dus dus dat, dat, daar zijn allerlei, uh, ook, ook onderzoeken en tools naar. Uh, maar daar gaan we het volgens mij zometeen nog over hebben. Uh, maar wat je kan doen is uh, twee eenvoudige oefeningen. Uh, de enige is een stressoefening uh, is een lijstje maken met uh, drie stressvolle gebeurtenissen uit je leven die je hebt meegemaakt. En dan voor iedere gebeurtenis kan je een positieve gebeurtenis erbij zetten. Van nou wat heb je er nu van geleerd? Hè? Wat heeft deze ervaring je gebracht? Ja. En vaak hè, dat je gewoon weet van overal kan ik sterker uitkomen. En dan besef je ook dat je er overheen bent gekomen. En als het op geld aankomt, denk in termen van optimisme. Ja, wat, wat kan ik wel? Wat is positief? Wat heb ik wel? Waar ben ik dankbaar voor? En, ja. um, maar net zoals nu met, met uh, ja, bijvoorbeeld bij een spannend live event, een scheiding... of net zoals nu met uh, de coronapandemie... Um, is een andere oefening ook, uh, dat helpt ook. En dat heet de worst case scenario. Ja. En dan ga je, ga je afpellen. Nou, stel je voor dat ik mijn baan kwijtraak. Wat gebeurt er dan? Um, nou, dan raak ik misschien mijn huis kwijt. Wat gebeurt er dan? Maar dan denken sommige mensen... oh jee, dan moet ik bij mijn schoonouders gaan
0: wonen. Ja, dat snap ik. Dat, en dat, wat, wat, ja,
1: <laughs> dat kan een probleem zijn. En wat zou er dan gebeuren? En dan, en dan ga je dat stapje voor stapje voor stapje... ga je dat door. En dan uiteindelijk... ja, en wat zou je dan doen? En als je dat met mensen doet... ik doe dat ook wel in mijn praktijk... en uiteindelijk... Uh, worden mensen daar ook heel rustig van? Omdat je het stapje voor stapje doet. Van nou ja, stel je voor dat nu dit of dat nu dat. En dat worst case scenario, uh, om dat af te tellen. Uh, ja, dat is een hele goede, uh, goede oefening. En ook vooral in combinatie met uh, welke dingen je wel hebt bereikt al in je leven. En dan wordt het
0: misschien ook een stuk kleiner en dan valt het misschien. Ja. Want nu zien we. Uh, ik herken dat zelf ook al van dingen die, oeh, dan zie je de ook tegen een hele grote berg beklimmen. Terwijl als je elke keer een klein stapje doet, dan denk je, nou ja, ik, ik klim langzaam maar zeker naar de top toe. En dan lijkt het toch mee ja. te vallen. Dus misschien het worst case scenario helemaal afpellen zorgt er ook voor dat je daarmee het behapbaarder en realistischer misschien minder erg maakt. Klopt dat?
1: Ja, nou, leuk dat je dat zegt, behapbaarder. Want er is één term wat, wat psychologen heel vaak gebruiken en dat is van, uh, ja, hoe eet je een olifant? Ja. Nou, inderdaad, hapje voor hapje. Voor hapje. ja. Uh, ja, dus snap. ja, leuk dat je die vergelijking
0: uh, trekt. Ja, nee, precies, ik snap het wel. En dan, ja, waar je net al een beetje aan refereerde zelf, kijk, dan heb jij ook uh, veel onderzoek gedaan. En we, we spraken in het gesprek ook over de geldscripts waar je uh, allerlei leuke voorbeelden bij hebt. En die helpen denk ik ook wel bij het inzicht krijgen in je eigen denken rondom geld, hè?
1: Uh, ja, dat klopt. Uh, ja, geldscripts zijn niet uh, nieuw. Uh, dat uh, heeft uh, het lid ook van het Financial Psychology Institute... en de founding father, uh, Brad Klons... die heeft, heeft uh, ja, geïdentificeerd. Daar is heel veel onderzoek naar gedaan. En dat betekent... Uh, geldscripts, dat zijn uh, onbewuste uh, overtuigingen met geld... Uh, die ontstaan in je vroege jeugd. Ja. En ze zijn gebaseerd op herinneringen. En soms zijn we niet eens van bewust dat we ze hebben. En ze hoeven ook niet waar te zijn. Want ze zijn met uh, hoe jij als kind bent. Op die manier uh, worden die herinneringen in je hersenen opgeslagen. En nou ja, als je een kind bent, om een voorbeeldje te noemen. Ik heb van het weekend lang een lange wandeling gemaakt. En we kwamen we langs een, een meer waar wij vroeger geweest waren. En in mijn geheugen was dat gigantisch groot... Ja. Toen kwam ik daar denk nou, het is meer een vijvertje. <laughs> ja, precies, dus die, ja. die herinneringen, hè, die bepalen ons financiële gedrag. Uh, ja,
0: het, precies, is een soort... het vertekent vaak heel erg wat je onthoudt. Je onthoudt ja. waarschijnlijk de goede of juist hele slechte dingen. En je overdrijft ja, het nog een beetje. Ja, en je bent
1: je er soms niet eens bewust van. En onder stress gaan we op de automatische piloot. En dat heeft weer ook met jou een mooi voorbeeld van die de koplamp te maken... En die scripts worden dan afgespeeld. Dus die blauwdruk uh, die staat in je geheugen en dat wordt dan afgespeeld. Dus dan doe je dat automatisch. En nou, we hebben dat dus aangeleerd in onze jeugd. En dat is echt onbewust bepalend voor het financiële gedrag als volwassenen. volwassenen en, kun je een voorbeeld uh, geven dan
0: van zo'n zo zo script wat zich afspeelt bij iemand als er iets gebeurt?
1: Uh, ja, nou je, je hebt, je, de scripts zijn onder te verdelen. In, er zijn er echt heel erg veel. En uh, ja, er zijn vier hoofdcategorieën. En de eerste is uh, het aanbidden van geld. Uh, dus dat betekent uh, meer geld. Als ik meer geld heb, uh, dan komt het goed. Geld is de oplossing voor alle problemen. En de sleutel tot het geluk. En uh, geld geef je alleen uit uh, om er iets voor terug te krijgen... Als, dat, het, als jij scripts hebben die daaronder vallen, uh, ja, dan, dan zal je op een bepaalde manier met geld omgaan. Als geld status is, dan denk je van: geld laat zien dat ik besta. Nou, dan heb je al ja. vaak in relaties: hè, de, de mannen die een dure auto willen kopen, bijvoorbeeld. En ik noem dit voorbeeld, kan generaliserend klinken. Alleen ja, het onderzoek wijst uit: en geld moet rollen, geld laat zien dat ik besta. Nou. Um, wat we ook allemaal wel kennen uh, is het geld vermijden. Hè, geld is slecht, uh, daar moet je niet aan denken. Als ik goed leef, dan komt het allemaal vanzelf wel goed. Uh, maar dat zijn dus ook de mensen die niet uh, naar hun financiële kijk zaken kijken.
0: Want nee, ja. het is
1: te ingewikkeld, hè, ik wil het niet. Uh, en dan heb je ook de geldwaakzaamheid. En dan is het van je Kun je geld maar één keer uitgeven. En als het om geld gaat, is niemand te vertrouwen. En dan heb je bijvoorbeeld in relaties dat iemand het bezit verzwijgt. Je be verzwijgt een bankrekening voor je partner.
0: Um, uh, en ben je en misschien risico-averser? Doe je dan uh, heel, uh, misschien overdreven te veel sparen bijvoorbeeld? Zou dat ook, hoort dat er ook bij?
1: Ja, te veel sparen. Uh, je hebt mensen die dan uh, bijvoorbeeld de wasmachine niet laten repareren... omdat er een bepaald geldbedrag op een spaarrekening moet staan. Ja, precies. Uh, en, en overal waar te voor staat, is niet goed. Uh, die geldwaardzaamheid is wel het enige geldscript uh, waarmee, uh, dus waarmee de, het minste risico bestaat voor je financiële gezondheid. Uh, maar overal waar te voor staat, is niet goed...
0: Nee, precies. en uh, ja, Dan krijgen de ja. mensen die dan overlijden met uh, 5 miljoen op de bankrekening... maar wel op een houten krukje zaten omdat ze de bank niet wilden uh, laten repareren. Ja. Ja.
1: ja. Of nou, nou, erger nog. Er uh, is ook een heel leuk voorbeeld uh, van... Uh, die oma was nog niet overleden. En toen dachten de kleinkinderen, laten we een nieuw matras voor oma kopen. Dus ze hebben het matras naar de vuilstort gebracht. Uh, maar er zat 200.000 euro in. Want oma vertrouwde de bank niet...
0: Dus dus dat... dat is, is zuur, <laughs> zou je zeggen. Zonde. Ja,
1: ja. ja, dat is zonde, maar dat heeft ook met onze cultuur te maken. Mensen die bepaalde dingen hebben meegemaakt, bijvoorbeeld een oorlog uh, of iets anders, ja. uh, een beurscrash, dat zijn allemaal dingen. En op dat moment is een geldscript functioneel, maar later is dat vaak niet meer zo. Dus je kan heel goed kijken: van wat is nou de geschiedenis van mijn familie? Uh, hoe, hoe was geld? voor mijn familie. Um, en als je bewust wordt van je geldscript, dan word je ook bewust van... waarom doe ik nu zoiets? Hè? En, en waarom neem ik die beslissingen? En dat kan je op een hele eenvoudige manier... Uh, kan je op onderzoek uitgaan... door gewoon te vragen... Nou, er zijn professionele tests voor... maar je kan het ook zelf doen... Van, uh, om gewoon achter te komen van... wat zijn mijn geldscripts En een paar eenvoudige vragen zijn bijvoorbeeld van... Uh, wat zijn de drie dingen die je uh, ouders je hebben geleerd over geld. Ja. Hè, en wat, uh, wat heeft je moeder je geleerd? Wat heeft je vader je geleerd? Uh, wat is je gelukkigste herinnering aan geld? Uh, wat is je meest pijnvolle herinnering aan geld? En deze vragen brengen aan het licht... Uh, dat de overtuigingen uh, vaak van generatie op generatie zijn doorgegeven. En op het moment dat je dan uh, getrouwd bent... zit je niet alleen... Uh, aan tafel met de geldovertuigingen van je partner en van jezelf, maar van je hele schoolfamilie. En van ja. de hele maatschappij. Um, ja, dat is wel dus, goed, want ik herken mezelf
0: ja. wel dat. Uh, ik ben, ja, weet je, ik, we hadden voor mijn gevoel nooit echt geldzorgen thuis. Uh, we hadden het eigenlijk hartstikke goed. Maar toch waren we altijd wel, m, m, nou ja, hoe zou je zeggen, voorzichtig of zo. Of, weet je, ik moest ook wel werken voor mijn nieuwe schoenen, terwijl ze het eigenlijk wel konden kopen dat uh, was eigenlijk nooit het probleem, maar het was waar mijn vrouw die, die heeft wel vaak over dat ze zich heel erg irriteert. Als ik zeg, joh, uh, je staan al 15 minuten onder de douche, is niet, is niet even genoeg. Maar dat zei haar vader ook, maar dan omdat het duur was. En zij heeft zich een, ja, niet zo zeiken over het geld, En ik word er eigenlijk helemaal gek van. Uh, en uh -huh. ik snap dat niet, want ik denk, joh, we moeten gewoon een beetje voorzichtig zijn. En zij denkt, joh, loopt niet zo zeiken, want ik mocht nooit lang douchen. En dan zie je, dan bots het een beetje. Je snapt het inmiddels ja. wel een beetje van elkaar, maar dat zie je, zie je wel tussen uh, ja, families een hele andere manier van omgaan met geld. Ook waar de ene familie misschien zegt, ik ga nu juist nu ik, mijn tijd, ik ga alles uitgeven, want ik kon dat vroeger nooit. Dan uh, mm -hmm. kunnen andere families er heel anders naar kijken. Ja, dat, is, dat, is wel, wel, dat soort voorbeelden zijn natuurlijk leeg ja. En die kunnen ook best wel problemen opleveren in een relatie waarschijnlijk.
1: Ja, want dat kan ook. En het is dan ook heel belangrijk om te weten... Van, hè, uh, om, om te kijken van dat je weet wat je eigen geldovertuigingen zijn... wat de geldovertuigingen van je partner zijn. En dan kan je ook makkelijker met elkaar in gesprek. Want die overtuigingen hebben niets met jou te maken. En, en hij of zij is zich niet bewust hè, waar, waar dat financiële gedrag of die overtuigingen vandaan komen. En dat geldt ook voor jezelf. Dus er is niemand fout uh, of schuldig... Nee. En je hoeft, niet, je hoeft ook niet hetzelfde over financiën te denken. En zolang je maar wel weet uh, waar een bepaalde overtuiging uh, vandaan komt. En uh, een andere oefening is dat je bijvoorbeeld... om erachter te komen dat je een brief schrijft uh, aan, aan, aan je kinderen. Uh, van, nou, wat, uh, hoe zat het in de familie met geld? Dus een beetje een verlengde van die andere oefening. Ja. En uh, het gaat dus om, om jezelf te begrijpen en ook vooral om samen in gesprek te gaan
0: over geld. Ja, want ik kan me wel voorstellen als je als je bepaalde overtuigingen hebt, die hebben we dus allemaal, en dan kijk als het stressvol wordt, worden waarschijnlijk je, je overtuigingen worden ook uh, te uh, zwaar, dus dan ga je misschien te heftig reageren op de situatie. Hoe ga je dan? Dus inzicht is dan belangrijk. Dus oké, okay, stel je voor in mijn geval ben ik misschien uh, nou, wat ik voor misschien waakzaamheid. Ik noem maar wat. Hoe, hoe ga je dan zorgen mm -hmm. dat je dat iets afkalf, dat het iets minder heftig wordt als het uh, stressvol wordt? Zijn er ook manieren voor om je geld. Uh, nou ja, dus het misschien tegenovergestelde geldscripts te, te, in, in je leven te krijgen? Dus begrijp wat ik bedoel. Uh,
1: ja, je hebt, je hebt twee manieren. Je, hebt, uh, je hebt, kan met je partner uh, in gesprek gaan. Dan heb je nog niet je tegenovergestelde van je geldscripts. Dat zal je zelf moeten doen. Ja. En um, dan kan je bijvoorbeeld zeggen, en dan kan ik misschien zo meteen als het interessant is, kijken, uitleggen van wat je kan doen om een goed gesprek over geld te voeren met je partner. Het is belangrijk dat je eerst je eigen financiële overtuigingen leert kennen. En um, nou, je hebt bijvoorbeeld uh, vier dingen die er heel erg uit, uh, uitkomen van. Um, ja, geld maakt corrupt. Nou, als je vindt dat geld corrupt maakt... Dan, en dat ligt een beetje in het, het verlengde van het voorbeeld... ook wat jij net noemde, Michiel, is... Uh, dat, je je zelf, dat het onbewust tot zelfsabotage kan leiden. Ja. Uh, nou, valt dat lang douche dan nog wel mee. Ja. Uh, maar je hebt ook mensen die gewoon nooit voor opslag durven te vragen... En netjes. Ja, te netjes, te netjes. En, en, ja. Ja, ten netjes, ten netjes. en uh, dan is het ook heel belangrijk om te kijken... Van, nou, wat is nou de wortel van die overtuiging? Waarom wil ik dat niet? En waar heb ik deze, deze boodschap? Waar komt die vandaan? En uh, ga ook met je familie praten. En, uh, en zoek bijvoorbeeld ook uh, voorbeelden van uh, rijk zijn en goed doen. Ja, dus dat dat uh, bijvoorbeeld ja, iemand die rijk geworden is en het goed heeft gedaan. Of goede voorbeelden. Kijk maar naar Warren Buffett of Bill Gates bijvoorbeeld. Ja. Ja. En uh, geld is gewoon niet slecht of goed. Het gaat erom wat je ermee doet. Dat zijn allemaal, klinkt heel eenvoudig. Um, maar dan kan je ook kijken van oké, okay, wat kan ik doen met het geld om anderen te helpen? Dus dan...
0: Ja, ja, dat dan, kan voor dus
1: voor ook wel doe goed doen.
0: Nu vraag je zeg maar de ja. opslag niet meer voor jezelf. Bij wijze van spreken. Maar dan denk je, nou dan kan voor ik in ieder geval iets doen voor iemand anders. Ja. Ja, precies.
1: Voor, voor, voor je gezin. Voor iemand anders. Oké, okay, dan, dan is het wel goed om een opslag te vragen. Ja, ja, nou Dat soort dingen. En het, het klinkt heel simpel. Maar het, het is ook geen hogere wiskunde. Het, het zit gewoon vastgesleten in ons. En ook van... Ja, ik, ik, verdien geen, uh, ik verdien het niet. En, uh, dus je, dat, ik verdien geen geld. En dat heeft er ook vaak mee te maken... Uh, als je economische status verbetert. Uh, dan, dan val je buiten de boot in je oude groep waar je toe behoorde. Dus ik verdien geen geld. Uh, laat ik maar gewoon doen, dan doen we wel gek genoeg. Want anders val ik buiten de boot. Dat is ook een heel belangrijk uh, iets...
0: Hey, we kunnen hier uh, uren uh, al doorpraten, Anne. Maar het is al, ja. we zijn al heel eind op weg. En ik wil toch nog heel even over dat uh, hoe je met je partner... want er zijn nog 25 minuten, zie ik. Hoe ga je nou met je partner? Je daar, nog, daar wil je nog even iets over vertellen. Dat is misschien nog aardig als dat ja. je in, in de afsluitende fase al...
1: Ja, nou ja, je, een gezamenlijke rekening kan bijvoorbeeld lusie veroorzaken. Hè? Als de een meer uitgeeft dan de ander. Uh, gescheiden bankrekeningen geven meer autonomie. Het maakt niet zoveel uit zolang je maar met de neus dezelfde kant op staat. Nou... Het is dus heel erg belangrijk om in gesprek te gaan... zonder dat er geld gevecht wordt. Uh, doe dat op een rustig moment. Gaat niet van tevoren aankondigen. Doe het op een rustig moment. Uh, liever meerdere keren een kort gesprek dan een uitputtende praatsessie. Ja. Wat heel erg helpt en wat ik zelf ook, waar ik zelf om slag ga, maar wat wel helpt, is de kookwekker op vijf minuten zetten. Okay. In die vijf minuten... Praat de een, de ander luistert. En luistert betekent, doe je niet met je mond, maar dat doe je met je oren. Dus je zegt niets.
0: Ja.
1: Um, als je zit, ga tegenover elkaar zitten, zonder tafel. En knieën tegen knieën. Dus dan heb je communicatie. En ik heb dat uh, zelf ook gedaan met mijn partner. Wij moesten zo lachen. Dus uh, we hebben het licht maar uitgedaan. Dat we elkaar niet zagen. Oh. Het, het, <laughs> ja, uh, en begin ook elke zin met ik. En niet jij doet dit, jij doet dat. Nee, ja, ja. wat wil je nu graag? En focus gewoon op één of twee hoofdonderwerpen. Maar schrijf die van tevoren voor jezelf op. En uh, duik ook niet op de irriterende gewoontes van je partner. Maar kies gewoon onderwerpen waar je het over eens moet worden. En ja, probeer is... echt te luisteren. En als je boos of emotioneel wordt... dat ga je worden. Pauze nemen. En een glas water drinken. Uh, als je even een glas water drinkt... Dan, dan kom je tot rust. En gaat er ook vanuit... Uh, dat je partner ook goede intenties hebt, uh, heeft. En ja, door, door erover te praten... Uh, erken je het. En je hoeft de ander ook niet te veranderen. Want zodra je ook zelf weet waar je eigen geldovertuigingen vandaan komen, zelfs alleen al het bewustzijn, maakt uh, dat je op een andere manier beslissingen kan gaan nemen.
0: Ja, precies. Dat is ook een beetje van, als je, je kan beter bewust onbekwaam zijn dan onbewust onbekwaam. Want dan ja. kun je er tenminste nog wat mee doen.
1: Ja, ken jezelf. En ja. dan, dan ben je weer, weer terug bij, bij, ja, bij Aristoteles zei dat. Ieder mens wil het beste voor een ander en ken jezelf. En informatie over jezelf, om, over hoe je met geld omgaat, is net zo belangrijk, uh, het zij wel belangrijker eigenlijk dan informatie uh, hoe een financieel product bijvoorbeeld werkt.
0: Dat lijkt me ook. Daar uh, moet ik ook nog een keer een aflevering over maken, dat we in, de, in het onderwijs veel meer aandacht aan moeten besteden is hoe je aan geld uh, over geld denkt en hoe je beslissingen kunt nemen. Maar goed, dat is van een andere keer. Ja. Want we zijn wel door de tijd heen. Als mensen nou nog iets ja. hier meer over willen weten... Waar, uh, waar raad je ze aan om naartoe te gaan op het internet of in een boek? Of, uh...
1: Uh, ja, uh, nou, we zijn bezig met een boek. Dat is nog niet uit. En over een korte tijd... maar dat kan ik dan misschien aan jou doorgeven, Michiel... dat jij het op je zijt kan zetten... kunnen mensen ook online een test doen voor uh, manuscripts Die zijn we nu nog aan het vertalen... En uh, voor het algemeen gedeelte uh, kunnen mensen misschien kijken op de site van het uh, Financial Psychology Institute.
0: Ja, die zet ik in de opmerkingen van op de podcast, dus kunnen ja. mensen dan daar vinden.
1: En zodra die uh, scripts uh, gereed zijn voor online gebruik, uh, dan, kun, dan kan het, kunnen we dan misschien doen, is dat leuk, via jouw site. En dat mensen dan een code krijgen dat ze die test mogen doen.
0: Nou, lijkt me een... Uh een Prima idee, want uh, daarmee kunnen we uiteindelijk mensen toch helpen om betere uh, keuzes te maken. Anne, ik wil je ontzettend ja. bedanken dat je te gast wilde zijn. Het ging razends. Jij ook bedankt, Michiel,
1: voor je, leuke, voor je leuke vragen. En uh, ja, ik vond het heel leuk uh, ook om hier te zijn vandaag.
0: Heel fijn, dat vond ik ook. Uh, nou, jullie weer bedankt voor het luisteren. Heb je hier nog vragen over, uh, nou, zie in de opmerkingen de, de website. Je kunt mij ook altijd vragen stellen. En uh, vind je het nou interessant, deel dan uh, de podcast. of waarderen met sterretjes, want dan wordt hij beter gevonden. En zo kunnen we samen zorgen dat er misschien wel 10 miljoen mensen betere keuzes gaan maken rondom geld. Nogmaals, bedankt voor het luisteren. En uh, tot snel.